0: Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Powiedział Krzysztof Zanussi i tak zatytułował jeden z swoich filmów. Ale jakby nie patrzeć, życie nie jest łatwe. Walczymy z chorobą my albo nasi bliscy. Mamy problemy w pracy lub stresowe sytuacje związane z wychowaniem dzieci. Jeszcze inni doświadczają dramatycznych sytuacji w swoich małżeństwach a jeszcze inni mają wyzwania natury finansowej. A ja w tym wszystkim myślę sobie, że Bóg dopuszczając próby w życiu człowieka dopasowuje te próby do konkretnej osoby i jej sytuacji, by wykształtować w jej życiu i przez jej życie najwyższe dobro, którego efektem będzie błogosławione czyli spełnione życie danej osoby. Ta myśl pozwala mi zrozumieć, że to, co dzieje się ze mną, nie może być porównywane z tym, co dzieje się z Tobą i odwrotnie. Nasze zmagania nie są takie same, ponieważ mamy bardzo dobrego Ojca Niebiańskiego, który dopuszczając próbę do naszego życia... Dopasowuje ją do osoby, jej sytuacji i celu, który chce w tej osobie i przez tę osobę osiągnąć, a Boże cele dla nas i dla świata są najlepsze. Inaczej mówiąc, Twoje próby są przeznaczone tylko i wyłącznie dla Ciebie, choć inni ludzie mogą z nich wyciągnąć lekcję. Myślę, że apostoł Jakub, którego list rozważamy w ramach cyklu Jak żyć Wiarą, a nie religią, zgodziłby się z tym twierdzeniem. Bo czytając ten list, odkrywam, że w pewnym sensie dotyczy on tego, jak właściwie reagować, gdy jesteśmy poddawani przeróżnym życiowym presjom. W poprzednich odcinkach uczył nas, że próby są niezbędnym elementem naszego duchowego wzrostu oraz tego, że istnieje błogosławieństwo zarezerwowane dla tych, którzy właściwie na te próby odpowiedzą, nie obwiniając Boga za swoje trudności. Dziś będziemy pochylać się nad fragmentem listu do Jakuba pierwszy rozdział 16 do 18 wiersza, w którym zobaczymy, jak autor przypomina nam i rozwija myśl, że Bóg jest dobry, że Bóg jest dobry przez cały czas. Nawet podczas naszych najtrudniejszych prób. Pamiętajmy, że Bóg często wykorzystuje nasze trudne chwile, aby przetestować nasze zaufanie do Niego, czyli wypróbować naszą wiarę. Fragment listu Jakuba, który za chwilę przeczytam, zawiera trzy rady proste na codzienne zmagania i codzienną troskę. I tak właśnie zatytułowałem tytuł dzisiejszego kazania. Posłuchajcie rady pierwszej. Rada pierwsza brzmi. Miej w pamięci miłość Bożą. Miej w pamięci miłość Bożą. Apostoł Jakub mówi tak. Nie błądźcie moi umiłowani bracia. Nie błądźcie umiłowani. Kiedy nadchodzą ciężkie czasy, łatwo jest... Winnić między innymi Boga za nasze problemy. Podobnie jak Adam w ogrodzie Eden, jesteśmy ekspertami w zrzucaniu win na innych ludzi albo na Pana Boga. Ja w tym dziele osiągnąłem Mistrzostwo Świata. To nie moja wina, nie za, nie, ja nie zasłużyłem na to, to nie ja zacząłem. Diabeł mnie zmusił do tego, nie mogłem się opanować. Miałem pecha. Gdy byłbym starszy, młodszy, bogatszy, mądrzejszy, wolny, żonaty, lepiej wykształcony, uważniejszy, to by mi się to nie przytrafiło. Jesteście w domu? Czujecie klimat? Zauważcie, że tak czy inaczej na finale ze wszystkimi naszymi wymówkami przyjdzie nam stanąć przed Bogiem, a w Jego świetle wszystkie te nasze wymówki okażą się kłamstwami. Drodzy, nie dajmy się więc zwieść myśleniu, że możemy obwiniać Boga za pokusy, które napotykamy. Bóg nas kocha. Jesteśmy ukochanymi przez Boga. Kiedy więc jesteś kuszony, by się poddać, pamiętaj, że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Strzeż się niewiary w miłość Bożą. Zobacz, ile kosztowało Boga ocalenie Ciebie. Nie ma innego lekarstwa na niewiarę w Bożą miłość, jak zastąpienie fałszu o jej braku prawdą o tym, jak Bóg bardzo umiłował świat. Tak długo, jak trzymamy się krzyża, czyli jak długo rozmyślamy o tym, co Jezus zrobił dla nas, nie damy się zwieść w trudnych czasach myślą, że Bóg nas nie kocha. Wszystko więc zaczyna się od miłości Boga. Biblia mówi, że Bóg nas kocha tak, jak mąż kocha swoją żonę, jak ojciec kocha swoje dzieci. Zwróćmy przez chwilę uwagę na kolejność Bożego działania. Zanim Bóg powie ci, co masz robić, Najpierw mówi tobie, kim jesteś. To jest ważna myśl. Inaczej mówiąc, najpierw ustanawia twoją tożsamość umiłowanego dziecka Bożego, a w drugiej kolejności mówi o tym, co z tej tożsamości ma w twoim i moim życiu wynikać. Taka jest różnica między chrześcijaństwem a religią. Religia mówi tak, rób, a Bóg ciebie pokocha. A chrześcijaństwo mówi, Bóg Cię kocha. Niezależnie od tego, co robisz, ale niech ta miłość motywuje Cię do zmiany. Powiem Wam, ja strasznie przeżywam, gdy widzę, jak, a widziałem takie sceny wielokrotnie, jak mama karmiąc swoje dziecko mówi do niego, jak nie zjesz jeszcze jednej łyżeczki, to mamusia Cię nie będzie kochać. My wzrastamy w takiej atmosferze i później przenosimy to na obraz naszego Boga. A prawda jest taka, że Bóg nie może Ciebie już bardziej kochać, ale prawda jest też taka, że bez względu na to, co robisz, Bóg nie będzie Cię kochał mniej. Co nie znaczy, że On chce, żebyśmy pozostali w, takiej, w takim stanie, w jakim jesteśmy. Bóg chce naszej przemiany. Bóg mówi tak, kocham Cię, a moja miłość do Ciebie nie jest uzależniona od tego, co robisz. Po prostu jesteś moim umiłowanym. To wynika z tego, że Bóg jest miłością. Boża nat Bożą naturą jest miłość. Po pierwsze więc, gdy przychodzą zmagania życiowe, gdy przychodzą troski i pokusy, miej w pamięci miłość Bożą. A po drugie, apostoł Jakub mówi, nie, zapo nie zapominaj o Bożej dobroci. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Jakub tutaj używa drugiego argumentu, kiedy przychodzi nam do głowy winnić Boga za nasze pokusy i problemy. Posłuchajcie, Bóg daje i dopuszcza do nas tylko te rzeczy, które w zamyśle na finale mają służyć naszemu dobru. Skoro więc nasze złe pożądanie prowadzi do grzechu, który w rezultacie prowadzi do śmierci, nie może ono mieć swojego źródła w Bogu. Kiedy grzeszymy, możemy winić tylko siebie. Wszystko, co dobre na tym świecie, koniec końców pochodzi od Boga. Jeśli coś jest dobre, to Bóg to stworzył, to Bóg nam to dał lub Bóg do nas to posłał. Posłuchajcie tego. Czy zdajecie sobie sprawę, czy zdajesz sobie sprawę, że dzisiaj w Bogu żyjesz, w Bogu się poruszasz i w Bogu jesteś? Tak mówią dzieje apostolskie. Czy rozumiesz, że żyjesz teraz, Ponieważ Bóg chce, żebyś żył, może jesteś niewierzącą osobą. Bóg cię kocha, a żyjesz tylko dzięki temu, że On chce, żebyś żył. Oddychasz, ponieważ On daje tobie powietrze do oddychania i płuca, abyś mógł je wciągnąć. Posłuchajcie, gdyby Bóg w tym momencie cofnął swoją błogosławiącą dłoń, żaden z nas nie wziąłby kolejnego oddechu. Widzimy i słyszymy. Poruszamy się, myślimy, śmiejemy, klaszczemy, śnimy i płaczemy, a wszystko to dzięki Bogu. Może warto odpowiedzieć sobie na pytanie, które zadał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 4,7. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Może uważacie, że dobry wygląd, który każdy z nas ma, Zawdzięczamy tylko swoim genom? A kto ci dał siłę, kreatywność, pomysłowość? Kto dał ci błogosławieństwa, które uważasz za oczywiste? Tak często spotykam ludzi, którzy mówią: Sam do wszystkiego doszedłem, doszłam swoimi rękami. Nawet sama się, sam się urodziłem. A to już taka złośliwość pastorska. Jakub podkreśla to, kiedy mówi, że każdy dobry dar pochodzi od Ojca Światłości. Miłosierdzie i łaska zawsze przychodzą z góry. Zaczynają się od Boga i przenoszą się na człowieka. Zaczynają się w niebie, a kończą się na ziemi. A my musimy pamiętać, że nie mamy Bogu nic do zaoferowania, więc wszystko dobro, które nas do nas przychodzi, jest Jego niezasłużonym przez nas aktem Jego dobroci. Wiecie, co mi, jakie zdanie mi pomaga? Posłuchajcie tego zdania. Nawet najlepszy chrześcijanin nie miałby nadziei na niebo, gdyby nie Boże Miłosierdzie. Jakiemu więc Bogu służymy? Odpowiedź jest taka. Służymy Bogu, który jest całkowicie, ciągle i niezmiennie dobry. Myślę, że poniższa historia, którą Wam opowiem, w pewien sposób opisuje nasz problem. Podobnej historii sam byłem świadkiem na własne oczy. Pewnego razu małżeństwo kupiło swojemu synowi na urodziny rower. Nie mogli się doczekać, kiedy on otworzy ten prezent i zobaczy to, co otrzymuje. Nie mogli się doczekać tej reakcji na prezent. W jego urodziny otworzyli pudełko, wyjęli rower i, i wręczyli go chłopcu. I ku ich konsternacji i zdziwieniu mały spojr chłopiec spojrzał na nich i zajął się pudełkiem. I sporo czasu zajęło im przekonanie tego chłopca, że to rower, a nie opakowanie, w którym go dostarczono, jest prawdziwym prezentem. Bóg dobre dary daje dzieciom swoim. Często naszą rolą jest zerknąć poza opakowanie, w którym ten dar przychodzi. Bo wszystko, co Bóg robi i daje swoim dzieciom, jest dobre. Bóg jest dobry cały czas i jest dobry w każdej sytuacji. Niezależnie od tego, co się wokół dzieje, Bóg jest dobry. Czasami jest to trudno wyznać, oczywiście, ponieważ życie może zmienić się w, gnie... w mgnieniu oka. Nikt z nas nie wie, co przyniesie nam jutro. Dlatego potrzebujemy Boga, w którym nie ma cienia zmienności. Posłuchajcie, Bóg jest stałym punktem w stale zmieniającym się świecie. Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Nie jest dobry dzisiaj, a zły jutro. Nie zmienia kapryśnie zdania i nie decyduje się być życzliwym dzisiaj, a surowym jutro. To my tacy jesteśmy, ale Bóg taki nie jest. Kiedy jesteś więc kuszony, by się poddać, Pamiętaj o miłości i dobroci Boga. Kiedy masz ochotę ulec pokusie, pamiętaj o miłości i dobroci Boga. Kiedy chcesz zrezygnować z życia, pamiętaj o miłości i dobroci Boga. Miej więc w pamięci Jego miłość, nie zapominaj Jego dobroci i po trzecie, ufaj Jego łasce. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Posłuchajcie, gdy zechciał, bardzo ważne słowo, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Aby zachęcić nas do dotrzymania się łaski Boga, Jakub używa słowa zrodził. Zadajmy sobie pytanie, co wiemy o boskich narodzinach. Narodziny zaczęły się od Boga, Bóg tak chciał, taka była Jego wola. Czasami mówimy takie zdanie, znalazłem Jezusa, co jest całkowicie prawdą, ale gdyby Jezus nie znalazł Ciebie pierwszy, nigdy nie znalazłbyś Go Ty. to On stwarza w nas nowe życie, którego potrzebujemy. Ponieważ stare życie, z którym się urodziliśmy, jest pełne nieposłuszeństwa, co niechybnie prowadzi nas do grzechu, a grzech do śmierci. Musimy to zrozumieć, że nasze pierwsze narodziny sprawiły, że jesteśmy ludźmi skłonnymi do grzechu, nieposłuszeństwa, co niechybnie prowadzi nas do śmierci wiecznej. Pomyślę o tym w ten sposób, że Bóg dając nam nowe, czyli drugie narodziny, komunikuje nam bardzo wyraźnie, że odrzuca nasze pierwsze narodziny bez względu na to, jak szlachetne, jak wyjątkowe mogło być ono w oczach ludzi. I w ten sposób ogłasza nam, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, potrzebuje powtórnych, drugich narodzin. Bo co się pierwszy raz narodziło z ciała, pozostaje tylko cielesne, czyli ograniczone czasowo i tylko do ziemskiego świata. Ale co narodziło się po raz drugi z udziału ducha, jest duchowe, czyli nie tylko ziemskie i tymczasowe, ale niebiańskie i wieczne. Dlatego Jezus powiedział... Musisz się narodzić na nowo, jeśli chcesz ujrzeć Królestwo Boże. Chcesz ujrzeć Królestwo Boże? Musisz się narodzić na nowo. Nowe narodziny to nie jest jedna z opcji, jeśli chcesz iść do nieba. Nawet najlepsi ludzie muszą się na nowo narodzić, a nowe narodziny to jest dar Boga dany przez łaskę, a przyjęty przez nas przez wiarę. To jest dar, którym jest Jezus. I przychodzi ten dar przez Słowo Prawdy, Ewangelię Bożą. Dlatego głosimy Słowo Prawdy, Ewangelię Bożą. To nie nasze słowa przynoszą życie. Żadne ludzkie słowa same w sobie nie mają mocy, by dać życie. Ale Słowo Boże jest kompletnie inne, ponieważ przychodzi od Boga ma najwyższą władzę i autorytet. Autor Listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale, w 12 wierszu przypomina nam, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. To miecz, który odsyłania ukryte sekrety serca. Kiedy goś, głosimy Słowo Boże w mocy Ducha Bożego, to ono przenika do każdego serca, ujawnia każdy grzech, ujawnia wszelkie usprawiedliwienia, pokazuje nam nasze potrzeby, a następnie prowadzi nas do Krzyża Chrystusa, gdzie możemy otrzymać przebaczenie, bo tylko to miejsce jest miejscem przebaczenia, którego każdy z nas tak bardzo potrzebuje. To Boże Słowo całkowicie nas zmienia, byśmy byli, jak mówi apostoł Jakub, tajemnicze słowa, pierwszym plonem Jego stworzeń. Pierwszym plonem Jego stworzeń. Biblijne słowo określające pierwszy, pierwszy plon to słowo pierwociny. Za czasów Starego Testamentu, każdego roku, wczesna część żniwa była odkładana dla Boga na świadectwo, że całe żniwo należy do Boga. To tak jak z dzisiejszą dziesięciną. W pierwszej kolejności 10% na świadectwo, że wszystko, co mamy, należy do Boga. I nas Bóg nazywa pierwocinami. Oznacza to, że jesteśmy znakiem dla świata, że zbliżają się wielkie żniwa, a Bóg chce nas użyć, aby okazywać swoją łaskę całemu światu. Mamy być dowodem na to, co Bóg może uczynić przez omylnych, zepsutych i grzesznych ludzi. Wiem, nie lubimy tego słuchać, ale z pierwszego narodzenia my jesteśmy omylnymi i zepsutymi, i skłonnymi do grzechu ludźmi. Jezus powiedział to wyraźnie. Skoro więc wy, którzy jesteście źli, a zdarza wam się czasami czynić dobre rzeczy. Te cechy mamy wypalone w naszym DNA. A Bóg natomiast zdecydował się pokazywać swoją łaskę w życiu takich ludzi jak my i przez życie takich ludzi jak my. I wiecie, jeśli Bóg przez swoją łaskę chce, przez, postanowił okazywać swoją łaskę w życiu takich ludzi jak my i przez takich ludzi jak my, to nasze święte starania zostaną, zostają pokazane w zupełnie innym świetle. I okazują się, że jeśli chodzi o zbawienie, nie mają one najmniejszego znaczenia. Zbliżając się do końca tego przesłania, zróbmy przez chwilę podsumowanie. To podsumowanie możemy zrobić, kiedy przypomnimy sobie prawdę, której niedawno się uczyliśmy. Miałem taki cykl kazań, w którym uczyliśmy się o tym, że tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o Ciebie, tu chodzi o Boga. Uczyliśmy się, że nie chodzi o teraz, że tu chodzi o wieczność. Bo często jest tak, że nasze tu i teraz nie ma dla nas sensu. Nie ma tutaj na ziemi magicznej formuły, która by rozwiała Twoje lęki, usunęła Twój zamęt i, to, i otarłaby każdą Twoją łzę. Każda istota ludzka i nie tylko ludzka doświadcza jakichś życiowych presji. Ale jeśli kiedykolwiek Dotrzesz do miejsca, w którym znalazłeś odpowiedź na wszystkie Twoje pytania, wszystkie Twoje problemy zniknęły, to usiądź spokojnie, rozsiądź się, zrelaksuj się, właśnie jesteś w niebie. A póki. A póki co, tu i teraz, tu i teraz, nikt nie jest wolny od kłopotów tego życia, ale łaska, posłuchajcie. Łaska, która zaprowadziła nas tak daleko, bezpiecznie zaprowadzi nas do domu Ojca w niebie. Słyszycie? Łaska Boża, która doprowadziła nas już tak daleko, bezpiecznie doprowadzi nas do domu Ojca w niebie. Apostoł Paweł rozumiał to doskonale. Bo zmagając się z próbami i pokusami, modląc się do Boga, szukając odpowiedzi, Usłyszał, jak sam Bóg powiedział do niego przepiękne zdanie: Pawle, wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Słyszycie? Wystarczy mi Boża, ci Boża łaska. A to dlatego, że łaska Boża jest tym wszystkim, czego potrzebujesz, by być tym, kim Bóg chce, żebyś był. Łaska Boża jest wszystkim, czego potrzebujesz, by być tym, kim Bóg chce, żebyś był. I gdy to apostoł Paweł zrozumiał, złożył wy wyznanie. Przedziwne. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości. Aby zamieszkała we mnie moc chry Chrystusowa. Kiedy więc nadchodzą ciężkie czasy, miej w pamięci Bożą miłość... Nie zapominaj o Jego dobroci i ufaj Jego łasce. Bo pamięć o tych trzech rzeczach zapewni Tobie siłę, gdy nadejdą trudne czasy. Posłuchajcie jeszcze jednej opowieści. Pewien król położył na drodze, takiej publicznej drodze, którą ludzie ciężko, często podróżowali, ciężki kamień. I ukrył się, aby zobaczyć kto go usunie, jak ludzie będą reagować na ten kamień. Jedni ludzie po prostu go omijali, jadąc poboczem. Jeszcze inni głośno winnili króla za to, że nie utrzymywał porządku, porządków na drodze. W końcu ubogi ogrodnik w drodze do miasta z ciężarem warzyw na sprzedaż natknął się na kamień. Mógł zrobić, co każdy z poprzedników. Mógł go ominąć, Mógł winnić króla, ale zatrzymał się, odwoży, odłożył swój ładunek, po czym stoczył kamień z drogi. I gdy tylko to zrobił, zobaczył torebkę, która leżała pod kamieniem, otworzył nią i znalazł wiele sztuk złota z notatką od króla mówiącą, że to złoto jest darem dla tego, który pokona próbę, którą jest kamień. Próby są po to, żeby wydobyć z nas to, co najcenniejsze. Bo jak słyszeliśmy dzisiaj z ust pastora Konrada Krajewskiego, kiedy cytował fragment książki pastora Kellera, chrześcijaństwo nigdy i nigdzie nie twierdzi, że ma pełne wytłumaczenie wszystkich Bożych powodów stojących za różnymi przejawami zła i cierpienia. Twierdzi za to, że ma ostateczną odpowiedź dla tych rzeczy, i ta odpowiedź będzie dana najczęściej na końcu historii. I wszyscy, którzy ją usłyszą i zobaczą jej wypełnienie, uznają i poczują, że jest kompletnie satysfakcjonująca i całkowicie wystarczająca. A dziś nie zapomnij o Bożej miłości. Miej w pamięci Bożą dobroć i trzymaj się Bożej łaski. A apostoł Jakub mówi tak. Tak więc, moi umiłowani bracia i siostry, nie pozwalajcie nikomu zwodzić się w tych sprawach. Tylko to, co pochodzi z wysokości od Ojca Światłości, jest prawdziwie dobre i tylko to prowadzi do dojrzałości, ponieważ w Najwyższym nie ma żadnego zwiedzenia ani cienia zmienności. A On, zgodnie ze swym odwiecznym planem, słowem prawdy, powołał nas do życia. I uczynił w ten sposób pierwociną swojego ludu. Pamiętaj więc o Bożej miłości, nie zapominaj Bożej dobroci i uchwyć się Bożej łaski. Bo w zmaganiach dnia codziennego to właśnie Boży charakter i Jego obecność w nas z tymi trzema cudownymi cechami pozwala nam zmierzyć się z każdym życiowym wyzwaniem. A lud Boży na te słowa powiedział Amen. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Tradycyjnie chciałbym zapytać, kto z Was wie, że dzisiaj to Słowo było dla Niego i przyszedł tu i wie, że miał to Słowo usłyszeć? Dajcie znać przez podniesienie ręki. Jest wiele rąk. Dziękuję bardzo. Panie Boże, i dzisiaj modląc się i przychodząc do Ciebie, dziękujemy Tobie, że jesteś Bogiem miłości, dobroci, i łaski. I w naszych codziennych zmaganiach jesteś z nami. I chcemy mieć te rzeczy w pamięci, patrząc na to, co zrobiłeś dla nas w Jezusie Chrystusie. A Panie, proszę Cię o tych z nas, którzy potrzebują nowego narodzenia, który jest Twoim prezentem dla tych, którzy tego prezentu potrzebują. Panie, proszę Cię, żeby ten fakt duchowych narodzin stał się w życiu każdego z nas. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, dobroć i łaskę. Za Twoją niezmienność, za to, że w tym zmiennym świecie Ty ciągle jesteś taki sam. Amen.